0: Hoy quiero hablaros del CGNAT, deciros qué es, qué supone, qué compañías lo usan y qué problemas nos podemos encontrar eh, al usar este tipo de, de sistema que si bien no es peligroso en términos generales, sí que cuando una cosa la operadora no te la dice o la oculta o no lo deja claro, ya empezamos con problemas. Así que vamos a empezar con el análisis del CGNAT, la tecla TEC. Para ello, lo primero que vamos a decir es lo que es. El CGNAT eh, es un sistema que usan las operadoras para ahorrarse costes. Concretamente, se trata de, de compartir eh, IPs eh, V4, de manera que en la misma IPv4 se meten varias IPs V4 privadas, es decir, que el coste de de mantenimiento es inferior ¿vale? porque eh, lo que viene siendo caro es el alquiler o compra del IPv4 entonces al enviar varios IPv4 privados a este IPv5 público pues es más rentable para las operadoras. Esto lo puso de moda eh, más móvil hace unos tres añitos y se han subido al carro todas porque evidentemente el coste de mantenimiento es muy muy inferior al que pueden estar haciendo otras que no usen el CGNAT. ¿Qué problemas podemos encontrar con el CGNAT? En principio el uso del CGNAT No tiene por qué afectaros A nivel usuario eh, medio vale. Digamos que eh, En la mayoría de casos no vais a notar Que estáis en el CGNAT Y seguramente ya estáis en el CGNAT Y ni siquiera os habéis dado cuenta O no os habéis visto afectados ¿Qué gremios o qué situaciones Pueden hacer Que, que te des cuenta O que necesites estar fuera del CGNAT? Pues bien existen varios casos, primero de todo y uno por el cual si no has oído hablar del CGNAT estaréis oyendo hablar estas fechas, estas semanas, es por el tema del confinamiento el confinamiento nos ha llevado a trabajar mucho desde casa y el teletrabajo ¿qué pasa? que las empresas acaban usando VPNs privadas para que los trabajadores estén como si estuvieran en la oficina pues el uso de la VPN con el CGNAT no es posible, al igual que tampoco se pueden usar servidores web o servidor FTP. El motivo es porque para usar este tipo de servicios se abren puertos y con el CGNAT no se permite abrir puertos. Otro caso en el cual el CGNAT no es compatible sería con el NAS. El NAS es este eh, aparato que mucha gente tenemos en casa y que nos permite almacenar cosas de forma eh, física, eh, presencial, como si fuera un servidor. vale. Pero lo tienes físico, lo tienes en tu casa. Tampoco se puede por el mismo motivo, no, por el tema que ya os he contado. Las cámaras de seguridad tampoco se podrían, por el tema de, de que no se puede en el tema de abrir puertos, a no ser que dispongan de, de su propio cloud, ¿no? Entonces, estos motivos son los principales por el cual eh, tendrías problemas con el CGNAT. En juegos en streaming también existen problemas, pero en este caso eh, hay que ponerlo un poco entre comillas, ¿vale? Porque el CGNAT, si bien es cierto, aumenta el tipo de ping, el, el número de ping, el ping es el tiempo de respuesta que hay entre equipo y servidor no el, eh, se sabe que el cgnat aumenta el ping pero qué pasa que no es eh, una ciencia exacta yo por ejemplo tenía cgnat he salido de cgnat y el pin eh, no ha cambiado mucho Y si normalmente estoy últimamente perdón estoy entre 17 y 19 esto es muy raro porque de siempre con más móvil he estado en un ping de 345 por ahí, o sea, que era un ping muy bajo. Ahora ha aumentado a casi el triple. Si bien es cierto que para los juegos no debería afectarme mucho, eh, sí que he notado en algún juego de mucha precisión que ha cambiado un poco. Poco vale eh, y por último, un aspecto que hay que tener muy en cuenta y que sí que puede resultar problemático o que puede ser preocupante pese a que no es tan, tan exagerado. Es el tema de baneos en webs o servicios. ¿Qué sucede? Que al tener la misma IP pues puede resultar baneado de alguna página de foro o alguna movida por culpa de otro usuario que haya sido el que, el que, el que la ha liado. Es decir, yo me meto en un foro, empiezo a liarla, a insultar, a montar el pollo que te cagas y entonces ¿qué va a pasar? Que el, el administrador de ese foro lo que sea me va a banear. La manera de banearlo es mediante la IP. Pero como estamos usando la misma IP varias personas, se estima que unas 15 por ahí pueden estar usando la misma IP, pues ¿qué pasa? Pues que todos los que están en esa IP van a ser baneados. Esto quizás sí que es un problema mayor y, y hay que tenerlo en cuenta que puede pasar... Y bueno, en el caso que te pase, que sepas que puedes salir del CGNAT Y el salir del CGNAT en principio es muy sencillo Ya os explico cómo se puede ah, Para ello solo tendremos que llamar a la operadora y decirles que quiere salir del CGNAT En principio no te ponen excusas o, mote, o, o te dan largas, ¿vale? Pero si te quieres asegurar el tiro, pues di que por trabajo estás usando VPN Y que no te funciona con el CGNAT o cosas similares, ¿no? Con eso, ya os digo, normalmente no hace falta ninguna excusa para que te quiten, eh, no, no, no ponen ninguna pega. ¿Por qué? Porque ellos mismos no están interesados en, en tener problemas con este aspecto, porque como se sabe que todos esos eh, servicios o cosas en las cuales el CGNAT no es compatible, eh, es, se sabe qué pasa, pues ellos no pueden... Eh, ...tenerte en un sitio donde eh, el sistema perjudica a, a tu manera de, de, de actuar o de, o de moverte... ¿no? ...entonces es contradictorio el tema de usar una cosa que, que saben que afecta... Con la cual cosa no te van a poner ninguna pega en salir del CGNAT... Eh, ...desde que lo pides se tarda máximo 24 horas en salir... ...normalmente recibes un mensaje en el cual te dicen que ya sales de ahí... Y que apagues el router unos 3-5 minutos para que se ejecute todo el tema de los cambios. ¿Estando en el CGNAT vale la pena salir? Pues bien, yo eh, el NAS ahora mismo lo tengo apagado, no lo tengo activo. ...con la cual cosa eh, no, me, no me supone ningún problema... ...pero sí que es cierto que el CGNAT... ...el, el NAS normalmente lo tengo funcionando... ...con la cual cosa eh, no sería compatible con el CGNAT... ...o sea que no podría usarlo... Mm, ...pero bien, ahora yo he pedido el, el quitarme del CGNAT... Por, ...por varios motivos... ...primero de ellos, en Netflix tengo un problema... ...todas las noches, a partir de las 10 de la noche... ...no sé por qué motivo, desde que estamos confinados... ...y, y antes, desde que empezó la serie Witcher eh, en Netflix... Eh, tengo problemas por la noche a partir de las 10. Parece que se satura eh, todo el sistema y, y, y los primeros minutos sale pixelado. No pasa durante todo el día, pasa a esa hora. No tengo agentes externos que entren y me estén perjudicando ni nada. Eh, aparte de eso, con el, con el Stadia. He notado que sí que, eh, dependiendo la hora, si es hora punta, fin de semana y tal, cuesta más, el ping es mucho más alto y, y cuesta más en algunos juegos como el GRID o tal, ¿no? Entonces. Eh, pedí que me sacaran de Cegenat, eh, llamémosle casualidad o llamémoslo como quieras, pero sí que es cierto que desde que salí de Cgenat estoy viendo que la cosa va más fluida. El ping sigue siendo igual, sigo estando en 17-19, que es alto para lo que tenía antes, no es alto para lo, no es alto para, para nuestro uso cotidiano, pero sí que es alto respecto a lo que tenía antes, que era ya os digo 35, que es muy muy bajo. Eh, pero bueno, desde que me quitaron de CGNA, tengo que decir que este fin de semana eh, lo he puesto a prueba, eh, me ha funcionado perfectamente Stadia. Netflix llevo días que igual, no me, no me falla a las horas punta. Llámalo casualidad, llámalo eh, otros detalles como que a la hora de quitarme de CGNAT también hicieron he una serie de ajustes en, en, mi, en, en mi sistema, ¿no? Entonces quizás van más por ahí que por el CGNAT, ¿vale? Eh, el CGNAT no debería implicar el que notes en Netflix o que notes en streaming, más allá de eso, ¿no? de pequeños detalles concretos. ¿Deberías estar preocupado por el tema del CGNAT? En principio no, ¿vale? No tendrías que estar preocupado porque ya os digo que llevamos años usándolo en móviles. Eh, los móviles normalmente todos están en CGNAT y en casa pues llevamos unos tres años, con la cual cosa que si estás en, en cualquier UMV lo estás usando desde hace tres años y alguna otra que también lo usa. ¿Cómo saber si estás en el CGNAT? Esa es la parte mala y es que tú, eh, entrando en tu casa, no sabes si estás en el CGNAT. Es muy difícil, no lo vas a saber porque no es una cosa física que se vea. ¿Cómo se hace? Pues puedes comprobarlo eh, con, tu, con tu IP, lo primero, ¿vale? Para acceder a lo de IP es tan sencillo como para poner en Google, saber mi IP y te la va a decir. Coges y copias esa IP... Y abres un símbolo de sistema, es decir, la consola en tu ordenador. Escribas Escribes eh, tracert, t, -R -A -C -E -R t espacio más, espacio eh, la dirección IP, o sin espacio, ahora no recuerdo bien, la verdad. Bueno, probar de una manera u otra y eh, tendrás eh, un resultado. Si este resultado te da un salto nada más, es decir, una línea, eh, tu IP es pública y no tienes CGNAT. Si tienes dos saltos, es decir, dos líneas, es que tienes CGNAT. Otra manera de comprobarlo es cogiendo esa misma IP que ha conseguido en el primer paso y entrando en tu router y vas a la sección WAM IPv4 y ahí compruebas eh, eh, la IP que, has, que, que te ha salido. Si aparece una dirección de subred 100.64.0.0 barra 10 significa que tienes CC ¿no? Eh, como digo, no deberías estar preocupado y al final todo se basa en, en si estás o no contento con el servicio que tienes, ¿vale? Si te va bien el servicio, no, no, no te preocupes demasiado. El tema de que compartas IP con otros usuarios no tiene por qué ser preocupante ni te debe preocupar a nivel de seguridad tuya ni de nada, ¿no? Casos muy extremos, sí que es cierto que en casos de, de delitos cibernéticos se ha dado el caso que, que se haya eh, dudado en cuanto a si eras tú por el tipo de IP, ¿no? Eh, lógicamente, si, si el Cgenat usa IPs eh, de diferentes sitios, es decir, la misma IP es de gente que está en diferentes sitios, es muy difícil que vaya a haber un problema, ¿no? Pero en casos más extremos en el cual... Eh, puede existir una duda, los jueces ya ha habido casos en los cuales no ha aceptado eh, la prueba de la IP como prueba eh, de delito por este tema de usar general. ¿vale? Es decir, que tú puedes eh, decir que no has sido autor de un delito eh, cibernético. Eh, porque te, tu IP está asociada a otras muchas IPs de gente, ¿no? Pero claro, si el delito, hay manera de triangular el delito y si el delito se ha cometido en, en Brasil y tú estás en, en Barcelona, pues en España, pues es, es evidente que, que aquí algo falla y que sí que eres tú, ¿no? Pero ya os digo, el tema de delitos cibernéticos, no os preocupéis porque no se suele dar problemas, si te han baneado alguna web o algo, pues eh, quizás sí que sea. Por culpa de CGNAT, Que no haya sido tuya Y haya sido otro Que está baneado Pero ya os digo Que esos son casos Muy extremos Y no se suele dar Esa casualidad o Es muy difícil ¿Vale? Porque normalmente En ECEGENAT suelen meter Entre 10-20 personas Y es muy aleatorio Por la cual cosa Dar con una persona Concreta Que use esa IP Es complicado ¿Vale? Pero que sepáis eso no Que sobre todo Que es un tema Que no se dice Que no se habla Que Pero que existe que existe este problema y en muchos casos acabas teniendo problemas con tu operadora de decir, oye, que es que no me va bien el servicio, no me va tal y no te lo solucionan cuando es un paso muy sencillo de solucionar hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado ya sabéis, este y otros artículos los encontráis en la teclatec.com un saludo nos vemos, nos escuchamos